0: Dat gaat ook over het leren managen van je brein, over niet meer toegeven aan iedere emotie die je voelt of aan iedere impuls of behoefte aan directe beloning die je brein je stuurt. Het gaat over denken op de lange termijn, over denken aan je toekomst en aan wie je wilt zijn als het ook gaat over eten. Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten. Door middel van het managen van je oerbrein en het kiezen van me first. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Nog een paar weken en dan is het alweer kerst. Hoe snel gaat het? Jeetje, het jaar zit er al echt bijna op hè. En hoe snel is het allemaal gegaan en wat is er weer ontzettend veel gebeurd in dit jaar. Nou, mijn laatste week in ons oude huis zijn omgevlogen. Het is echt, was echt heel bijzonder en het was echt met een lach en een traan dat we weg zijn gegaan. Nou, dat ruimt ook nog. Maar ja, we hebben, we hebben heel veel feestjes gehad, we hebben afscheid genomen van iedereen en... Ja, het was gewoon echt heel bijzonder om te ervaren... hoeveel mensen we hebben leren kennen... en hoeveel mensen we echt in ons hart hebben gesloten. En, en dat slechts in anderhalf jaar. Hè? En het is gewoon bizar. En ik zeg altijd dat ik alleen maar ga verbeteren... als ik dingen afsluit, maar... ja, mijn brein vraagt zich nu echt af... of het nog wel beter kan dan dit. Nou ja, goed, we gaan het zien. Het huis is in ieder geval prachtig. Het is echt prachtig. En het is... Ja, het is gewoon echt een sprookje. Een Zweeds sprookje, kan ik rustig wel zeggen. Met hele mooie oude houten vloeren, hoge plafonds. Ja, op een prachtig stuk grond. We hebben de hele dag bijna zon in huis. Nou, dat vind ik, Alleen dat al vind ik gewoon een genot. Dat heb ik heel lang niet gehad. Ik hou van de zon, ik hou van het licht. En ja, ik ben gewoon helemaal blij. En ja, ik denk dat als je luistert naar deze podcast... dat we nog midden in de verhuizing zitten. En ik denk dat we dan... De dozen aan het uitpakken zijn. En dat Danny bezig is om alle internetkabels te trekken. En ervoor te zorgen dat we goed internet hebben. Hè, dus ja, we werken alle twee vanuit huis. Dus dat is, dat is meestal het eerste dat hij doet. Ik pak gewoon lekker onze spullen uit. En meestal zijn we dan na een dag of drie wel weer up en running. We hebben ervaring, zou maar zeggen. Ik heb uitgerekend dat dit de zestiende keer is dat ik verhuis. Dus uh, gemiddeld één keer in de drie jaar. En ik hoop eigenlijk wel... Ja, dat we nu kunnen blijven op deze prachtige plek. In ieder geval voor een langere tijd. En ik weet niet of ik dat al genoemd heb in een vorige podcast... maar mijn Zweedse taallerares die heeft het uitgezocht. En het plaatsje waar wij gaan wonen, dat heet Twing. En een twing is een lijmklem dus ze zeil. Je komt daar nooit meer weg. Ik zei, nou vind ik helemaal niet erg. <laughs> Oké, okay. over naar de podcast van deze week. Of nou ja, bijna naar de podcast van deze week. Want voordat we dieper duiken in het thema Epenland, Iets waar veel van jullie mee worstelen, wil ik je graag nog even vragen... of je inmiddels al een beoordeling hebt gegeven van de podcast. En als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat dan alsjeblieft. Want daarmee help je mij enorm om meer vrouwen te bereiken. En dat is echt heel hard nodig. En dat weet je zelf ook als je op een feestje bent. als je om je heen kijkt, iedereen is bezig met dat fucking diëten. En dat heeft gewoon geen zin. Dus als je blij bent met deze podcast, als deze podcast je iedere week weer helpt op jouw weg naar een relaxte relatie met eten. Dan kun je echt iets voor me terug doen door een beoordeling te geven van deze podcast op het platform waar je luistert. En dat kan Spotify zijn en dat kan ook iTunes zijn. Dat kan een ander kanaal zijn. Ik weet eigenlijk niet eens op welke kanalen je allemaal kunt luisteren. Dat regelt Matthijs allemaal, dus dat weet ik allemaal niet. Maar des te meer beoordelingen we hebben, des te meer vrouwen we gaan bereiken en des te eerder we dat ontzettend enorme stomme dieetspook de wereld uit hebben. Het is klaar met diëten, lieve dames. Goed, dan nu echt over naar het thema van vandaag, Promised. De hele maand december help ik je om alle eetstress die toch een beetje hoort bij deze maand, om die te managen. En mijn doel is dat je straks heerlijk kunt genieten van de feestdagen, zonder dat je loopt te stressen over eten en kilo's en jezelf schuldig voelen. Want ik wil echt dat we dit jaar echt anders gaan aanpakken. Dit jaar wil ik dat je gaat genieten van eten tijdens de feestdagen. Zonder door te slaan, zonder je te verontschuldigen. En daarom wil ik het vandaag met je hebben over onbezorgd eten. Of eten in balans. En als dat ergens lastig is, dan is dat wel in december. De decembermaand, ja, ik noem het ook wel de vreedmaand. En het lijkt wel echt serieus alsof in december alles draait om eten. Of je nou wilt of niet, het is overal om je heen. Er is werkelijk geen ontkomen aan. Er is Sinterklaas, er zijn kerstborrels, het kerstdiner. En dan is er natuurlijk de kerstvakantie waarin je het kerstpakket nog even moet opeten. Waarvan heel veel dingen eigenlijk, ja, het is wel heel lief bedoeld. maar Waarvan je eigenlijk denkt van ja, wat hm, moet ik ermee? En ja goed, er zijn oliebollen met oud en nieuwe. Er is kersttol en er is natuurlijk, als je het drinkt, een heleboel alcohol. Ik ben heel blij dat ik geen alcohol drink. En als je niet weet hoe je je oerbrein kunt managen in dat hele circus... dan is het logisch dat je daar bang voor bent. Dan is het helemaal te begrijpen dat je met angst en beven... de komende feestdagen tegemoet ziet. Want zeker wanneer je een eeuwige diëter bent... dan is deze tijd van het jaar gewoon echt next level. Is gewoon zo. In deze tijd van het jaar is het bijna onmogelijk... Om de juiste keuzes te blijven maken voor jezelf. Het is de tijd van het jaar waarin je innerlijke Rebel het overneemt en denkt: Fuck it. Je hebt zo hard gewerkt het hele jaar. Je mag het er best wel even van nemen. En op die paar weken, daar loopt het ook niet op vast. Hè? Dat is wat je Rebel zegt. In januari pak je het gewoon weer op. En dan ga je gewoon weer helemaal ervoor. En dat is wat ik jarenlang heb gedaan. En heel eerlijk, mijn oerbrein probeert het ieder jaar opnieuw. Mijn oerbrein is nu ook weer bezig. Want ik heb dit patroon zo lang geoefend dat het gewoon logisch is dat mijn oerbrein richting de decembermaand weer in dat oude karrespoor schiet en oude gewoontes wil herhalen. Dus het is voor mij ook nog steeds belangrijk dat ik heel bewust daarvan blijf. Goed, een aantal jaar geleden heb ik heel bewust deze eindeloze spiraal doorbroken. Ik was het zat, weet je. Ik had echt zoiets van, ik wil dit gewoon niet meer. Ik wil niet meer doorslaan in december. Ik wil me niet meer druk maken over eten. En ik wil beter voor mezelf zorgen in december. En ja, ik begreep ook dat alles of niets voor mij niet werkt. Want mijn innerlijke rebel die zegt dan, ja, hallo. Ik, uh, je hebt best wel wat verdiend. En doe niet zo moeilijk. En die neemt het dan gewoon over. En mijn innerlijke rebel is best wel sterk. Dus zodra ze ook maar het idee heeft dat ze iets niet mag, dan komt ze in verweer. En het grappige is, ik had gisteravond een uh, human design consult met, met iemand. Ook over ja, hoe ik dan de persoon die ik ben en wat werkt voor mij, hoe ik dat mee kan nemen in mijn bedrijf. En zij gaf dat ook gewoon aan. Ze zegt ja, er zit bij jou gewoon een hele sterke drang naar vrijheid en naar de dingen doen zoals jij dat zelf wil. En dat is ook zo met eten. He, dat wordt bij mij ook echt heel duidelijk in het eten. Dus ik besloot dat ik voor mezelf een systeem wilde ontwikkelen... wat vanuit liefde kwam, een fijn en liefdevol systeem... maar dat ik ook de rest van mijn leven zou kunnen volhouden. He, waarin ik mezelf waardeerde, maar waarin ik ook eten waardeerde. En ik wilde een eenvoudig systeem, want zoals je weet ben ik een minimalist... en ik hou ervan als dingen eenvoudig zijn. Ik hou van een goede basis... Maar het betekende wel dat ik mijn dieetverslaving moest loslaten. Ik moest dieetgedachten als gezond en ongezond, veel of weinig koolhydraten, maar ook gedachten als er is niet genoeg of het is zonde om weg te gooien, die moest ik los gaan laten. En als ik één ding om me heen zie, dan is het wel dat de meeste vrouwen die een probleem hebben met eten, hun relatie met eten veel te ingewikkeld hebben gemaakt. Ze willen niet meer zoveel met eten bezig zijn en juist daardoor gaan ze van het ene dieet naar het andere. Waardoor ze dus ontzettend veel met eten bezig zijn. Hè, ik sprak tijdens de coachsessie van deze week sprak ik een vrouw en ze zei, ja, ze zei, ik denk dat ik wel vijf uur per dag met eten bezig was. Vijf uur per dag, 35 uur in de week, dat is bijna een complete werkweek. Hè? Hè, dus ik durf gerust te zeggen dat veel vrouwen geen eetverslaving hebben, maar een dieetverslaving. En... Ik heb daar ook een podcast over gemaakt, dus als je zoekt op dieetverslaving, dan denk ik dat die wel ergens omhoog komt als je daar meer over wilt weten. Dus voor veel vrouwen is diëten hun lifestyle geworden en iedere keer als er een nieuw, nieuw dieet uitkomt, dan worden ze gewoon helemaal blij. En dan denken ze, oh ja, dit is het en deze gaat me helpen en dit gaat me redden en nu gaat het lukken en misschien moet ik dit gewoon doen. En als ze dan zien dat een bekende Nederlander enorm veel is afgevallen. En haar geheime dieet onthult. Meestal zijn dat pillen, poeders of een operatie. Dan weten ze niet hoe snel ze dat ook moeten gaan doen. Maar het punt is dat wanneer je dat doet. Dat je je kracht weggeeft aan iemand buiten jezelf. En je lichaam wordt misschien dan wel slank. Maar je blijft nog steeds dikke gedachten denken. En nou ben ik niet voor slank en dik. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En of je dat nu... Ja, doet via de dokter, de dokter die je een maagverkleining adviseert. Of dat je een of andere afslankgoeren volgt... die reclame maakt met fitnessplannen en proteinediëten op Facebook. Of de volgende bekende Nederlander die een of ander wonderdiët heeft gevolgd. Het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Want wat je daarmee doet... is dat je de wijsheid van je eigen lichaam negeert. Het is geen daad vanuit liefde. Want in plaats van dat je leert om je emoties te voelen... en om je weer te verbinden met jezelf... Blijf je emoties verdoven met eten of met de hoop van een volgend dieet? Waardoor de resultaten nooit blijvend zullen zijn en, en je dus gewoon de rest van je leven op dit moet blijven. He, dus niet eten, maar dieeten is dan jouw lifestyle. En daarin ben je bang om dik te worden in plaats van dat je ervoor kiest om goed voor jezelf te zorgen. Want bang zijn om dik te worden is iets heel anders dan goed voor jezelf zorgen. Bij het ene kom je vanuit angst en bij het andere kom je vanuit liefde voor jezelf. Bij het ene ontzeg je jezelf van alles, bij het andere geef je jezelf wat je nodig hebt. Voel je dat verschil als ik dit zo zeg? He, dus waar het juist over gaat, is dat je de juiste balans gaat vinden tussen eten en stoppen met eten. Tussen gezonde keuzes en jezelf wat gunnen. He, het gaat echt om wat ze hier in Zweden zo mooi zeggen, lagom, lagom eten. Oftewel niet te veel, niet te weinig, precies goed. Het balans vinden in eten, dat is waar het over gaat. En dat is echt niet ingewikkeld. Het is bijna zo eenvoudig dat je brein zal denken dat dit nooit kan werken. Maar wat ik inmiddels heb geleerd, is dat ons brein er enorm van houdt... om iets heel eenvoudigs ontzettend ingewikkeld te maken. En daardoor zie je uiteindelijk door de bomen het bos niet meer. Daardoor heb je nu misschien wel dertig of vijftig, of misschien nog wel meer, dieetboeken in de kast staan. En al die boeken hebben andere regels... waardoor je gewoon niet meer weet wat nu eigenlijk werkt voor jou. Maar eigenlijk is het echt heel simpel. Het is echt heel simpel. Waar het om gaat, is dat je kiest voor kwaliteit... in plaats van voor kwantiteit. En dat je kiest voor goede en voedzame voeding. Als je eet, kies dan voor het allerbeste... Als je kiest voor een hamburger, neem dan een hamburger van het beste vlees dat je kunt vinden en combineer die met de beste ingrediënten. Heb je zin in een zak friet, kies dan voor vers gemaakte friet met de beste mayo. Met andere woorden, kies voor voedende voeding in plaats van voorvullende voeding. Hè, een dat gaat ook over het leren managen van je brein. Over niet meer toegeven aan iedere emotie die je voelt. Of aan iedere impuls of behoefte aan directe beloning die je brein je stuurt. Het gaat over denken op de lange termijn. Over denken aan je toekomst en aan wie je wilt zijn als het ook gaat over eten. Wat is de eetidentiteit die je graag wilt hebben? Wat zou je graag bereiken op de lange termijn? Wat zijn jouw doelen voor jouw toekomstige zelf? Heb je commitment naar de vrouw die je in de toekomst wilt zijn en die je wilt creëren? Maar het gaat ook over hoe je je lichaam voedt. Hoe eet je? Schuif je alles onderdag naar binnen achter de computer of terwijl je met iemand aan het praten bent of in de auto? Of geniet je van wat je eet? Heer, eet je als je druk bent en gestrest? Of wacht je tot je lichaam ontspannen is zodat je het eten beter kunt verteren? En dat is echt belangrijk, want op het moment dat jij gestrest bent, dan stopt je lichaam al het eten wat je op dat moment eet, gewoon direct in je vetcellen. Dan is die vertering, je metabolisme, werkt dan gewoon op een heel laag pitje. En dit bereik je niet allemaal in een week. Dat zou heel mooi zijn als dat lukt, maar dit heeft tijd nodig. Het is een proces en het is ook niet altijd makkelijk. Want eenvoudig betekent namelijk niet gelijk dat het makkelijk is. Je zult dit hele proces alleen kunnen aangaan vanuit liefde voor jezelf. Vanuit geduld met jezelf en vanuit heel veel compassie met jezelf. Het gaat echt over weer van jezelf leren houden en over jezelf oppakken als je valt. Want alleen als je van jezelf houdt, dan zul je ook goed voor jezelf willen zorgen. En geloof me, dat is echt enorm lastig als je een hekel hebt aan jezelf. Als je van jezelf houdt, dan schuif je niet even snel een broodje naar binnen in de auto, terwijl je onderweg bent naar huis. Dan jaag je jezelf niet op. Dan kies je ervoor om minder stress te hebben. Ik zie het nu aan mezelf ook. Ik kies er heel bewust voor om zo min mogelijk stress te hebben. En dat lukt aardig goed. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik heel veel dingen plan. En dat ik steeds meer ruimte heb om goed ver vooruit te denken. Waardoor ik dus ook kan plannen, waardoor ik minder stress heb. Ik voorzie steeds meer dingen ja, die gebeuren moeten. He, dus het begint allemaal met eten vanuit liefde voor jezelf. En wanneer je dat gaat doen, dan ga je automatisch andere keuzes maken. En andere keuzes betekent ook een ander resultaat. He, ik ben het grootste deel van mijn leven echt compleet geobsedeerd geweest met eten. He, eten was voor mij echt een manier om me beter te voelen. Het was een manier om dingen op te leuken, om het gezellig te maken met mezelf. Zeker in de tijd dat ik alleen woonde, was ik tijdens het ontbijt al bezig met alles wat ik de rest van de dag kon eten. Of wat ik beter niet kon eten, maar eigenlijk wel wilde eten. En dan werkte ik ook nog van huis, vanuit huis. Dus, dus eten was voor mij gewoon een uitje. En als we een feestje hadden, dan was ik altijd wel te vinden in de buurt van het eten. En toen ik nog thuis woonde, had ik tijdens het zondagsontbijt zoveel witte broodjes met harenslag, dat ik de rest van de dag in een suikerkoma rondliep. Ja, wist ik veel. En ik moet denken dat het kwam omdat ik de avond tevoren uit was geweest. En dat ik laat in bed lag. Nou ja, laat in bed was voor mij één uur. Hè? Half twee. Ja, dus heel gek was het twee uur. Want ja, de laatste nachtbus die ging om half twee vanuit Arnhem naar Duiven. Die moest ik gewoon hebben. En nu weet ik dat het daar gewoon niets mee te maken had. Ik had gewoon te veel suiker in mijn bloed. Want het begon ook altijd na het ontbijt. En dat wist ik helemaal nooit. Ja, wist ik veel. En ja, rond mijn zestiende ben ik begonnen met mijn eerste dieet. En vanaf daar heb ik denk ik alle diëten die er in die periode allemaal op de markt kwamen wel geprobeerd. En ja, wat was het? Het was Fit for Life, het was Herbalife, South Beach. Het ziekenhuisdieet met die echt smerige soep. Atkins, Herbalife en ja... Nog veel meer, maar ik weet ze allemaal niet meer. Ik heb overigens nooit gesonja bakkerd. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb ook nooit calorieën geteld. Want calorieën tellen, daar had ik gewoon geen zin in. Moest ik dat allemaal bij gaan houden. Vond ik veel te veel gedoe. Dus dat heb ik nooit gedaan. En een aantal jaren later ben ik doorgeslagen naar de andere kant. En werd ik een soort van superfoodie. Dat bestond natuurlijk in die tijd nog niet echt. Maar als ik nu terugkijk, was ik vast een van de eerste foodies op dat moment. Ik sloeg echt compleet door op het pad van gezonde voeding. En iedereen om me heen moest eraan geloven. Het was eigenlijk echt pas wel heel zielig. Ik ruimde mijn keukenkastjes leeg. En alles wat ongezond was, dat ging eruit. En mijn ex had echt gelukt dat ik niet dronk. Want anders was denk ik zijn bier ook wel verdwenen. Maar goed, dat heb ik nog laten staan. En weet je, ik maakte smoothies. Ik at bergen met salade. Maar ja, ik viel natuurlijk geen gram af. Hè? Geen gram. En mijn relatie met eten werd steeds gestoorder, werkelijk. Ik kon alleen nog maar denken in gezond en ongezond... En ja, mijn huis was gewoon een paleis vol gezonde voeding. En als ik dan bij mijn schoonouders op bezoek was of bij vriendinnen at... Dan, dan at ik daar ook al hun snoep en chocola meteen op. Dus ja, of dat nou echt zo succesvol was, weet ik ook niet. Dus ik was in die periode niet alleen heel lastig naar mezelf... maar ook vooral naar andere mensen. En als ik bij mijn ouders kwam en mijn moeder had gebak bak gehaald... dan vertelde ik haar gewoon echt hoe slecht dat wel niet was. En in plaats van gewoon nee te zeggen, kreeg ze dan... wat arme mens, een uitgebreide cursus over gezond eten... Nou goed, inmiddels is dat natuurlijk niet meer zo. Inmiddels is eten iets waar ik gewoon enorm van kan genieten, nog steeds. Ik kan uitkijken naar een etentje, maar ik heb daar geen stress meer over. En ik kan stoppen met eten als ik vol zit. Misschien is dat wel het grootste geschenk wat ik heb. Ik kan stoppen met eten als ik vol zit. Ik kan eetimpulsen van mijn brein managen zonder ze te onderdrukken. Want daardoor wordt het alleen maar erger. Ik heb de vrijheid die ik heb rondom eten, ja, die heb ik gewoon echt weer terug. En nogmaals, dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Dat heeft tijd gekost. Dat heeft niet een jaar gekost, maar meerdere jaren. Zeker wel vijf jaar, misschien zelfs wel tien jaar. En ik zeg ook altijd tegen alle vrouwen die lid worden van de Eetgelijke Universiteit... dat ze daarmee moet rekenen. Dat ze zeker moeten rekenen met vijf jaar. Binnen een jaar kun je echt een hele mooie basis leggen. Maar dat is pas het begin. De echte vrijheid die komt door iedere dag opnieuw de verbinding met jezelf... en vooral de liefde voor jezelf te verdiepen. Door iedere dag opnieuw te kiezen voor me first. Door steeds authentieker te worden. Door steeds authentieker te leven. En misschien denk je nu dat dit voor jou niet mogelijk is. Hè? Dat eten altijd een ding zal blijven in je leven. Maar stel dat je dat verkeerd hebt. Stel dat er een weg is die werkt voor jou... en die ervoor zorgt dat je jouw verbinding met jezelf kunt herstellen. Want dat is waar het over gaat. De verbinding met jezelf. Waardoor je jouw liefde voor jezelf weer gaat ervaren... en daardoor leert om jezelf te geven wat je echt nodig hebt... Op al die momenten dat je brein richting de koektrommel wil. Dat is het werk dat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Namelijk het herstellen van de verbinding met jezelf. Het terugvinden van de liefde voor jezelf. Zodat je automatisch andere keuzes gaat maken voor jezelf. En daardoor dus andere resultaten gaat behalen. Oké? Okay? Goed. Met de feestdagen in het vooruitzicht heb ik drie tips voor je die je de komende tijd kunt gebruiken. En daarna natuurlijk ook. Hè. Dit zijn geen tips alleen maar voor kerst en oud en nieuw. Dit zijn tips die eigenlijk altijd blijven. De eerste tip is om rustiger aan te doen. Om rustiger te eten, maar vooral ook om bewuster te eten. Om niet alles snel naar binnen te schuiven, maar om echt te proeven wat je eet. En om te voelen wanneer je genoeg hebt gehad. Het duurt namelijk een half uurtje voordat je brein het zijn... ja ontvangt dat je maag vol zit. Dus geef jezelf de tijd. Als je heel snel eet... Ik, ik doe dat soms wel eens als ik een buffet met heel veel lekkere dingen... en dan denk ik... oh Als ik het nu allemaal binnen een half uur naar binnen eet... dan kan ik heel veel eten. Dat doe ik natuurlijk niet. Maar dat halve uur is wel iets om in je gedachten te houden. Dat ja, als je rustiger eet... dat je waarschijnlijk het signaal vol gewoon beter kan voelen. Hè, wat ook belangrijk is... is dat je niet denkt dat je iets mist... als je nog niet alles hebt geproefd wat op het buffet staat. En sta jezelf toe om alles te eten wat je wilt, maar doe de helft van wat je normaal eet op je bord. En als je brein het daar niet mee eens is, dan kun je altijd zeggen, hé, hey, ik kan altijd een tweede keer opscheppen. En verdubbel vervolgens de tijd dat je eet. Dus halveer wat je opschept en verdubbel de tijd dat je eet. En neem echt je tijd voor datgene dat op je bord ligt. Kou goed, proef goed, leg tussendoor af en toe je bestek neer om te praten met de mensen om je heen. Maak van eten een bijzaak. En van de mensen om je heen een hoofdzaak. En focus meer op de mensen om je heen en minder op je bord. En wanneer je met mensen bent die je niet leuk vindt, dan zal dit uiteraard wat meer een uitdaging voor je zijn. En juist dan is het belangrijk dat je alert blijft. Want vaak is juist dit een uitstekende gelegenheid om te oefenen met wat er nou gebeurt. En om emoties te voelen. He, omdat je wilt vermijden dat je met anderen moet praten of om je een houding te geven, zul je waarschijnlijk de neiging hebben om je meer te focussen op eten. Maar als dat zo is, probeer dan gewoon eens om naar binnen te gaan in jezelf. He, om je met jezelf te verbinden en te voelen wat je voelt voordat je gaat eten. Vaak word je dan vanzelf rustiger en verdwijnt de behoefte om jezelf een houding te geven. Tip nummer twee is om te stoppen bij de eerste zucht. En ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ik heb voor mezelf gemerkt... Dit is ook een tip die ik van iemand anders heb. Ik heb voor mezelf gemerkt dat wanneer ik genoeg heb gegeten... Dat ik dan een zucht slaak. Dus tijdens het eten dat ik op een gegeven moment zo... Dat, weet je wel, als je begrijpt wat ik bedoel. En voor mij is dat het teken dat ik genoeg heb gegeten. En soms is dat al na een paar happen. Maar soms is het ook na een bord vol met eten. Dat varieert een beetje per dag... En met de periode van de maand, maar mijn lichaam geeft dat echt heel mooi aan. En sinds ik dat weet luister ik daar veel meer naar. He, ik geef toe, soms ben ik zo lekker aan het eten dat ik de zucht negeer, maar dat gebeurt echt steeds minder omdat ik daarna gewoon te vol zit. En inmiddels vind ik dat gewoon niet meer fijn, zo super vol zitten. Inmiddels vind ik het veel fijner om na het eten nog wat ruimte en energie over te hebben. Dus ga maar eens kijken. Ik weet niet of jij een zucht hebt. Of iets anders hebt wat je doet als je vol zit. Maar dat kan helpen om te stoppen. Tip nummer drie. En dat is misschien wel de allerbelangrijkste tip. Deze tip heeft overigens helemaal niets met eten te maken. Maar alles met hoe je brein functioneert. En die gaat erover dat ons brein is geprogrammeerd voor plezier en het vermijden van pijn. En als je het meeste plezier in je leven haalt van eten. Dan is het logisch dat je wilt blijven eten. Zeker tijdens de decembermaand. He, als eten jouw nummer één bron van plezier is... dan is dat waar je oerbrein je naartoe stuurt. Iedere keer opnieuw. En wanneer dat het geval is... wanneer je denkt dat jouw leven zonder eten niet leuk is... dat wanneer je eten weg zou halen uit je leven... dat je leven dan voorbij is... dan heb je waarschijnlijk van eten... jouw primaire bron van plezier gemaakt. En in dat geval is het heel belangrijk... dat je jouw plezier van andere dingen gaat halen. Dat je eten gaat associëren met pijn omdat het ervoor zorgt dat je te veel eet en dat je ongezond wordt en niet meer lekker in je vel zit. Omdat het je energie kost en dat je niet vervult. Het vervuilt, maar het vervult niet. En de grote vraag is dan natuurlijk, hoe doe je dat dan, cola? Nou, op het moment dat je meer wilt eten dan je lichaam nodig heeft, is het heel belangrijk dat je heel bewust het ongemak gaat voelen dat je ervaart als je te vol zit. Dat je in de toekomst kijkt en jezelf eraan herinnert dat wanneer je dit doet, wanneer je dit blijft doen, dat dit consequenties heeft. Maak het pijnlijk voor je om in deze toekomst te kijken. En een vrouw te zien die zichzelf niet onder controle heeft. Een vrouw die constant aan het overeten is, die haar lichaam negeert en die zichzelf gevangen houdt in de dieetspiraal. En daar gewoon niet uitkomt. Als je dit doet, dan zal je brein je zo snel mogelijk van pijn naar plezier willen hebben. En op dat moment is het belangrijk dat je andere plezierbronnen hebt dan eten. Wat zijn andere dingen die je kunt doen en die je plezier geven? He, dus maak eens een lijst voor jezelf van al die dingen die je kunt doen in plaats van eten die ook fijn zijn. En die niet ingewikkeld zijn, he, waarvoor je niet het huis uit hoeft, waarvoor je niet allerlei spullen hoeft te kopen, maar die je gewoon instant nu kunt doen. En voor de meeste mensen is eten natuurlijk een belangrijke bron van plezier. En tv kijken natuurlijk ook. Maar ook eten voor de tv. Dat is voor veel mensen de ultieme bron natuurlijk. Maar er is nog zoveel meer. Je kunt bijvoorbeeld naar buiten gaan voor een wandeling. Je kunt een spelletje gaan spelen. Je kunt een goed boek lezen. Wat voor mij altijd heel lekker werkt is vreubelen aan een haak. Of een breiwerk of een diamond painting. En wat je ook nog kunt doen eventueel is een rondje rijden in de auto. Nou, nu zullen niet alle mensen daar heel erg blij mee zijn dat ik dit advies geef. Maar dat maakt niet uit. Weet je waar het om gaat, is dat je in beweging komt, dat je wat anders gaat doen dan wat je gewend bent om te doen. Je zult je brein moeten trainen net zoals dat je een hond traint. Iedere keer als het je richting eten stuurt, zul je het heel actief naar wat anders moeten sturen. En dat kost tijd. En het kost bewustwording. En dat zijn twee dingen die we vaak tijdens de feestdagen niet hebben, omdat er zoveel andere impulsen zijn. En omdat er zoveel afleiding is, omdat er zoveel emoties zijn. Dus oefen dit van tevoren. Maak een plan voor plezier. Haal plezier uit goed voor jezelf zorgen, zodat je trots kunt zijn op jezelf. Want zolang je jouw plezier haalt uit eten, dan zul je blijven eten op al die momenten dat je behoefte hebt aan plezier. Doe een dansje. Ga ontdekken voor jezelf waar jij blij van wordt. Dat is het proces dat we doen in de universiteit. En dat is het werk dat nodig is om weer een gezonde en fijne relatie te creëren met eten. Want jouw relatie met eten is eigenlijk gewoon het verlengde van jouw relatie met jezelf. Wat je doet met eten, doe je ook naar jezelf. En als je nu denkt van, hé, hey, dit is wat ik wil gaan doen. Dit is mijn thema voor 2024. Of dat is waar ik mee wil starten in het nieuwe jaar. Doe dan nou mee met de Stop met Snijden, Challenge Die start in januari. En deze challenge maakt onderdeel uit van de eetgelukmethode en de eetgelukmethode leer je in de eetgelukuniversiteit. En normaal gesproken is de challenge daarom alleen toegankelijk voor leden van de universiteit. Maar ieder jaar in januari kun je ook als niet-lid meedoen. En dit is echt een hele mooie en laagdrempelige manier om kennis te maken met alles wat we doen in de Unie. En voor jezelf te kijken en te ervaren wat dit werk voor je doet. He, dus als je twijfelt, als je denkt van ja, mm, ga ik dit doen, wil ik dit wel? Ja, ik denk wel dat het, dat het wat voor me is, maar ja, uh, 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 ik heb al zoveel gedaan. Nou ja, goed, we kennen het allemaal. Dan is deze challenge een prachtige manier om het verder te onderzoeken. Je kunt je de hele maand december aanmelden voor de challenge. En wat heel mooi is, is te eerder je je aanmeldt, des te langer je tijd hebt om je voor te bereiden. He, we starten op maandag 8 januari en als je wil, kun je je nu al aanmelden. De aanmelding is geopend. Dus als je meer wilt weten, ga dan naar degelukkigeeter.nl. En daar vind je alle informatie en kun je je aanmelden. En ja, mijn advies aan jou is om deze drie tips, hè, die ik net heb genoemd, mee te nemen de komende maand en te gaan oefenen voor jezelf. En ga ook de Stop met Snare Challenge onderzoeken. Ga kijken of dat iets voor je is. Maar bovenal, kies ervoor om ontzettend van jezelf te houden tijdens de komende feestdagen. Om mild te zijn naar jezelf, om compassie te hebben met jezelf. En om alles, 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 ja, bij alles wat nog echt niet helemaal gaat zoals je wilt, te denken. Ooit gaat het me lukken, want ooit gaat het je lukken. Het is mij ook gelukt en ik dacht ook dat ik een hopeloos geval was. Oké, okay? goed. Ik wens je een hele fijne week. Ga de Stop met Naarje Challenge onderzoeken voor jezelf. En dan hoor ik je volgende, of je hoort mij volgende week weer. Tot dan.